0: Oi galera, tudo bom? Estamos começando o 45º programa do Codando TV. Aí já está na segunda temporada, acho que esse é o segundo ou terceiro vídeo dessa segunda temporada. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje com a Laídes Moraes. A gente vai falar bastante sobre desafios da liderança, como é ser líder na pandemia, como que é essa migração de carreira, então sair do técnico e para a gestão. Então, disse primeiro eu queria muito te conhecer, então se puder falar aí rapidinho quem é
1: você e a gente começa. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Ah, eu vou falar um pouquinho de mim, então às vezes eu me emociono, às vezes eu, a gente vai conversando aqui no dia de hoje, espero que gostem. Então vamos lá, meu nome, como já foi citado, é Alain Moraes. Então, falando um pouquinho de carreira, hoje eu estou como Cloud Solution Manager na Oracle e eu já fui de tudo nessa vida então eu já iniciei a trabalhar muito cedinho fui programadora fui programadora Java com 14 anos antes disso eu fazia bijuteria né Pouca a gente sabe mas eu bem novinha mesmo tipo, depois achando de fazer bijuteria assim para vender brinco colar essa parada toda minha família nunca teve essas condições então eu sempre tive que batalhar todos um livro que eu queria farda essas coisas então seguindo a vida fui como programadora Java foi como eu me encontrei com tecnologia só que quando eu estava com meus 18 anos, já coordenadora de tecnologia, assim, eu, minha carreira é meio assim, precoce, nesse sentido, eu decidi largar a TI, não estava me sentindo bem, só tinha homem no lugar onde eu trabalhava, era 60 e eu de mulher, não estava não tava legal o clima, e lá atrás não é, não tinha eu o empoderamento que eu tenho hoje. Então, eu fui para o direito, né? Fiquei cinco anos de direito, mas também me formei em tecnologia, eu tenho as duas formações. Aí fui embora do país, fui estudar fora, estudei em Uri, com um pouquinho de programação, mais um pouquinho de Information Systems. Voltei para cá. E quem sabe Yuri, fica eu fique em Nova York. Vocês porque a cidade é pequenininha, eu, eu estava em Nova York, morei lá um tempo. Fui para a Irlanda, voltei também. Aí decidi que queria ficar aqui no Brasil, que era o lugar onde eu queria construir minha vida, minha carreira e tal. É um pensamento meio louco que eu tenho. E aí eu decidi terminar minha graduação de Direito, passei na UAB, fui trabalhar escritório de advocacia do, da América Latina, né, do país, aí vi que Direito não era aquilo que fazia meus olhinhos brilharem. Então, eu conheci um, um grupo chamado Cloud Girls, que posiciona mulheres na área de tecnologia. E eu já tinha esse background técnico de oito anos de programação, eu já estava estudando cópia na época, pensando já em voltar, e super me impulsionou a voltar para tecnologia. E aí eu comecei uma mestrado em tecnologia, hoje eu sou mestre em informática, de do conhecimento, faço estruturada agora na área, focando um pouquinho em mineração de patentes, então eu sou uma pessoa super eclética, então quando as pessoas conversam comigo, tem que saber um pouquinho de tudo, que eu acabo me metendo em tudo de todo mundo, né, porque aí eu fumo programação, para mineração, entrei a parte de inovação, hoje eu lidero como Cloud Solution Manager, um time de innovation e dev, então tudo que você fala de inovação, de desenvolvimento, fica lá relacionado com o meu time. Maravilhoso, top. Beijo, time maravilhoso né minha vida. E eu fiz um resumão, acho que eu pulei graduação, falei de, de algumas posições que eu coloquei, e hoje estou aqui para falar um pouquinho dos desafios da liderança. Eu, não é a primeira vez, sou, sou líder, né? Estou líder, sou líder aqui na Oracle. Então, eu já tenho 11 pessoas no time, só que temos muitas pessoas, assim, pares, né? Que a gente vai ajudando, assim, ao redor. Então, é uma equipe linda, maravilhosa. E eu, lá no passado, iniciei essa jornada de liderança, não me dei tão bem como eu creio que eu estou hoje. Então, a gente tem, sim muitos caminhos percorridos de aprendizagem. E depois eu fui focar em aprender a, 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 como me comunicar com pessoas de forma um pouco mais efetiva. Mas aí, vou deixar aí para o para o futuro para
0: as próximas perguntas Boa, eu até
1: já queria começar com essa e né, daí depois a gente abre aqui para todo mundo
0: mas é que até anotei né também de tecnologia direito tecnologia Na tecnologia 18 anos tipo líder já né coordenadora com uma com, tipo responsabilidade com pessoas o que, que que assustou na né? época? O que que fez, tipo, tu, com 18 anos, ser líder e falar, não, não é isso que eu quero da vida? Era, foi a liderança ou foi a tecnologia que fez tu, tu cair fora, sabe?
1: Totalmente, me desligar foi a liderança, porque eu assumi um time onde não tinha mulheres, né? Eu era líder de um time totalmente masculino e foi muito difícil tinha piadinha, tinha brincadeira, a tecnologia no lugar de mulher, aquela coisa toda, e o porquê que eu virei líder, e aqueles comentários todos. E aí, você tem que ser muito forte. Na época, eu estava liderando, acho que um time de seis a oito pessoas, que tinham os contratados, tinha e tinha uns um, que a gente chama de hoje freelancer, né? só que na época eram outros nomes. E aí, tem dez anos, tem um, tem três, três, nove. Aí, é era nem Então, a, a, nessa época, o time todo, eu fiz de todo. Fizeram um outro time. Só time de todo foi muito a gente ter que desligar o time todo. Não era uma coisa que eu queria fazer, né? Pra gente saber como é que desligava uma pessoa. Então, mais do que qualquer outra coisa, né? Porque aí você eu não tinha uma coisa. Eu de desligava o time todo. Depois eu recontratei mais da metade, foram pedir desculpas, só para entender que a histórios não é tão triste, tristes, né? Mas no sentido, na época, foi um baque, quando eu disse, não, isso não dá para mim. Porque quando você é preparado para você estudar para ser um líder, você imagina como você gostaria de ser liderado, é uma coisa. Outra coisa, você está programando aqui no dia, alguém cutuca você, ó, oh, você vai ser líder do time a partir de agora, tá bom? A segunda-feira já tenho a dele Aí você não sabe o que, que fazia, vai pensar no líder que estava agora, que saiu, então fica aquela confusão. E naquela época eu nunca imaginei que eu iria voltar a querer ser líder. Mas depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu, eu olhei para a minha carreira como toda e fiquei pensando o que eu precisava melhorar. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida, né? que eu, eu creio que eu vim ao mundo para tentar evoluir de alguma forma. Então, eu ficava sempre me perguntando o que, é que eu preciso melhorar, o que, é que eu preciso estudar, o que? olhando, claro, meus objetivos lá na frente. E eu percebi que a, a, o meu maior gap era, não era nem liderar pessoas, era tratar pessoas. E quando você, às vezes, é muito técnico, você tem a tendência de achar que seu código está perfeito, que ninguém pode dar pitaco, que a, o teu teste sim está certo, que é o, o cara que fez a integração que está errado. Aí você tinha aquela rixa do, do desenvolvedor com infraestrutura. Então, eu tinha muito aquele ego de o meu código está certo, no local está funcionando. Então, eu não sabia tratar o outro para poder fazer um embate naquela coisa, só dizer que o meu estava certo. Até hoje, meu esposo disse que eu não mudei. Eu continuo achando que eu estou certa, mas deixando ele um pouquinho de lado, tem esse, esse sentido. Aí eu decidi tentar a área de gestão e aí eu fui para um call center, não sei se vocês conhecem, que aí, a, a, como funciona, né? Normalmente você pega uma equipe e você tem que extrair resultados dessas pessoas. Então, que as pessoas atendessem a, a ligação atingindo determinadas metas, né? No tempo certo, sem o outro cliente reclamar, dar nota baixa, esse tipo de coisa. E aí foi onde eu aprendi que cada ser humano era único. E por isso que eu digo que minha carreira, ela é cheia de alto e baixo, assim. Então, que cada ser humano era único. Então, eu aplicava um feedback com pessoa, aí eu tinha que aprender que, como é que a pessoa ia me escutar. E você escutava relatos do tipo, a Laíde não me desliga porque eu tenho cinco filhos. E é e, e muito rotativo, não sei se vocês têm essa noção. Mas do que contrata 100, no mês seguinte, só tem 10. Porque as pessoas não atenderam, foram pegar alguma coisa. Então, é, é, foi onde eu aprendi a desligar pessoas. Porque você. Todo... Teve um dia que eu desliguei 19 pessoas. Porque não é assim. Aí decidiu que desligaram. vi uma lista e você tinha que desligar aquelas pessoas. Então, vou... na primeira semana, quando eu ainda chorei. Porque eu ainda estava naquela pegada anterior. Na segunda em diante, você vai calejando. Mas ainda tentando ser um ser humano. Você ia falar uma assim entendeu? Que... Tá
2: no mudo. É o seguinte, você desligou 19 pessoas em um dia. Em
1: um único dia.
2: Escuta, qual que é o tempo médio que um call center te, te dispensa pra desligar uma pessoa? Porque 19 minutos, se cada uma levar 10 minutos, pá, como que é essa pressão psicológica de. São 19 famílias que você vai impactar miseravelmente, né? Você saía dali, direto para um afastamento psicológico? Ou como é que faz isso?
1: Olha, era uma coisa complicada. A, a, temos vantagens e desvantagens aqui. Dentro desse universo, a gente tinha pessoas que queriam ser desligadas, né? que queriam é, receber os auxílios, receber aquele valor lá que já que receber. Então, nós temos os casos bons, as pessoas que saíam felizes porque estavam sendo desligadas. E nós tínhamos esses casos que eram os mais complicados. Nós tivemos casos de pessoas que não queriam sair da empresa, que se amarravam na mesa, que diziam que não ia assinar o papel de desligue. E aí, em casa, aí não é fácil. Eu, senti, você, eu no final dessa minha carreira, no Consenso, eu pensava que era uma pessoa muito dura. Eu tinha um coração gelado. Porque você acaba escutando tanto sofrimento que... Para você não se afetar no sentido de você não se comprometer psicologicamente, você acaba tentando ter um certo afastamento, não no momento de estar tá conversando com a pessoa, mas para aquilo não te abalar psicologicamente. Porque teve um caso específico que eu me recordo, que eu acho que eu nunca vou esquecer, de uma, de uma senhora que ela tinha cinco filhos e ela era a única sustenta daqueles cinco filhos. E ela me falou que eles iriam passar fome, o que eu poderia fazer, né? Então, não... Não existia é, fluxo de eu tentar advogar por aquela pessoa. Porque não tinha quem advogar. Já, quando vinha para mim, já estava dado baixa na, na, na carteira da pessoa. Não tinha nem o que eu fazer para reverter aquilo. Então, não existia esse fluxo. Não, a não tentou. É aquilo mais de, de percepção. Então, por isso que eu digo que dependendo do local onde você trabalha, ser líder tem os seus, podemos dizer assim, seus fardos. Então, é, quando você se posiciona, às vezes você tem um local que é super free, livre para você falar, para você dizer, para você dizer que está certo, está errado. É onde eu trabalho hoje. É um local que eu estou ajudando a construir, num local que eu quero que todos fiquem, fiquem felizes trabalhando. É um posicionamento. Mas eu trabalho em locais como esse, que você não tinha esse poder. Você é líder para conseguir resultados. Você conseguir resultados através de pessoas. Excelente para você aprender determinados skills tinha um dia que eu tinha que aplicar 20 feedbacks. Então, eu, eu tinha que treinar, ler como é que aplicava o feedback, entender que cada ser humano recebia de uma forma diferente, e que você tinha técnicas, né, o rapó, algumas técnicas específicas, para poder fazer com assim que aquela pessoa entendesse, como é que você escrevia uma, uma monitoria, você né, escutava aquela pessoa, como é que você escrevia de uma forma que ela entendesse. Então, esse tipo de técnica que eu uso até hoje, na minha vida, isso não com só pessoas do meu time, mas para poder tentar ser simpático com o outro é, é, foi algo bem engrandecedor mas dizer que é um local que dá para você passar muito tempo aí você levanta as mãos pro céu e diz graças a Deus que é um local rotativo porque não é, não é tão saudável quando você, você tem uma tempo? figura eu fiquei três anos é, você... eu, te é... bastante. Eu, 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 eu tinha que me formar também não podia ficar trocando de emprego porque eu tinha que me formar né? nessa época eu tava terminando as duas graduações e teve uma época que eu passei seis meses estudando as duas graduações ao mesmo tempo, que normalmente eu tinha apenas um dia e outros, né? Então, teve um último seis meses eu tive que estudar de manhã uma parte, de tarde outra parte e à noite o resto para concluir. E foi bem interessante porque eu tive que trabalhar no conceito de madrugada eu entrava meia-noite até seis da manhã. Aí eu pegava o time da madrugada, aí eu chegava em casa, tomava um cafezinho rápido, correr corria pra faculdade, aí eu, eu sempre tinha uns horários para dormir, aí dormia entre uma coisa e outra, e ia pra aula, e dormia na faculdade mesmo até chegar a outra aula, e a gente foi seguindo até conseguir formar e Quando eu me formei, eu disse, não, agora eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida, vou focar em, em, em aquele que eu me vai, fazer, me, vai me fazer feliz. Então foi aí que eu fui traçando objetivos de verdade para mim que tem essa na vida da gente que a gente não traz objetivos. A gente só vai cumprindo a agenda que a gente já enfiou ali. Então, não sei se vocês aconteceu com vocês. Ah, eu já me comprometi com isso, com isso, com isso, com isso. Deixa eu terminar. Depois que eu terminar, aí que eu vou pensar o que eu vou fazer da vida. Então, eu tive esse período aí que eu vou pensar depois que eu concluir. Quando eu concluir as graduações, concluir tudo,
3: aí eu consegui pensar um pouquinho. Boa. Bru, quer falar? Quer perguntar aí? Quero. Fiquei super... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Meu fone Seus. é... Inter. Ah, é ótimo. É, tem uma pergunta, na verdade uma curiosidade você por ser mulher e liderar é, pessoas e além do mais um público masculino como que você é vista quando você tem algo a dar um feedback ao time é, um feedback não positivo, vamos dizer assim se, se as pessoas ainda te interpretam com aquela cabeça de por você ser muito ai desculpa o termo, tá? pitizenta ou ríspida ou grossa, simplesmente porque você está numa posição de liderança por você ser mulher e está à frente de, de homens, como que é essa questão de você falar, dar esse tipo de feedback para essa galera aí que, que tem a cabeça um pouco ativada? Olha, De verdade, de verdade, é,
1: o meu time especificamente, o time que, que eu vim venho construindo esse ano, ele foi é um time bem conversado. Então, é, a gente brinca muito e tudo, mas a gente sabe a hora que a gente fala sério, que a gente não tá batendo, porque eu sou a só pessoa que entra no meio. Não tá dando certo? tá bem, por que acho que não tá dando certo? Me passa aqui que eu vou fazer. Então, então eu vou fazer isso, vou fazer isso. Que hora que vai acontecer isso? Então, eu sou muito de liderança pelo exemplo. Então, eu não tenho questões nesse sentido. Mas a pergunta é muito válida para os meus pares, não pares específicos super pares, né? Mas pessoas menos na mesma posição que eu. Porque às vezes a gente é questionado. Ah, mas você está passando a mão na cabeça do seu time. Ah, você não está sendo firme. Ah, você está... Então, esse tipo de, de, de questionamento sim ocorre muito. Principalmente, como você disse, é um meio muito ainda masculinizado. Eu acho que no Brasil, pra, para para enterprise, eu sou a única manager do time de conhecimento. Mulher, né? Creio eu. Não sei se, se das... vai que teve um aí que surgiu agora, mas até no, no meu conhecimento só sou eu, para a empresa que eu trabalho. Então, às vezes eu estou numa reunião com oito, nove managers, diretores, homens, e às vezes acontece a pessoa me cortar. Acontece, e poderia ser com qualquer outra pessoa, só que eu preciso ser um pouco mais rígida, porque Sim. não é porque a pessoa, porque a maioria são meus amigos, as pessoas próximas, mas porque eu tenho que dar o um exemplo para outras que as pessoas estão fazendo de propósito, que podem estar assistindo, que isso não é aceitável. Entendeu? Então, a maioria já percebeu oh, desculpa, realmente eu não vi que estava ali cortando. Mas não pode deixar passar, porque eu sou o exemplo para outras que, às vezes, não estão na posição que eu estou. Então, sempre que eu tenho algo a ser dito, até dos meus super VPs e diretores, eu corto eles e falo, porque eu acho que é o exemplo que, que, que rasga, sabe? Rasga padrões, Sim. é o exemplo que, dá, que, que deixa a pessoa um pouco mais forte. Então eu tento, não é que eu consiga sempre, eu tento muitas vezes tentar ter esse posicionamento. Mas sim, algumas, algumas pessoas acham que eu sou ah, zangada, que eu sou mão de ferro, e outros acham totalmente o contrário, que o meu time dá certo porque eu, eu deixo eles livres, porque eu não cobro nada, porque cada um faz o que quer, então cada um que me vê como uma, uma posição feminina, eles querem achar um defeito, né, então é, eu tento mostrar que assim como eu posso sim ter defeitos, a outra liderança do lado também pode, então se estiverem apontando para todo mundo os defeitos, ótimo equidade aqui, equilíbrio. Agora, se estiverem buscando os defeitos só na minha gestão, aí nós teremos um problema. Eu sou boa de briga. Então, todo mundo... Eu tava com outro fundo, mas não tava legal nos caixinhos, aí acabei tirando o fundo. Mas ah, eu sempre ando com ele, que é a questão de, de luta, né? Aí tem Fight Like a Norco Girl, que é no sentido de que é, eu posiciono as mulheres para brigar. Isso tá errado, bora reclamar. Tá errado, meu irmão, me procura que a gente vai resolver. Então, é, na empresa que eu atuo hoje, a gente tem esse poder de fala. E eu ajudo uhum. as outras que ainda não se sentirem empoderadas a encontrarem. Então tem, tem esse detalhe. E às vezes pequenas piadas, eu falo para os marmões que estejam nos ouvindo aí agora. Às vezes você não sente a maldade. Você pode dizer que. Na sua época, há 30, 40, 50 anos atrás, não era dessa forma. Você podia fazer, você foi criado fazendo essas coisas. Entendo, só que nós já estamos num, num momento da vida, que isso não é mais aceitável Principalmente se vocês Sim. são de tecnologia. A tecnologia, tudo muda a todo momento. Você já mudou isso há 30 anos atrás, que já acho que você está segurando isso há mais de 30 anos. Então, é muito nesse sentido que a gente tem que se posicionar. Essas justificativas que você foi criado assim, pô, quando você nasceu também não tinha internet, quando você nasceu também não tinha tecnologia, você está aqui na área. Então, você conseguiu aprender. E você precisa estar uhum. tá se renovando a todo momento. Então, você aceitar isso de uma profissão, que não deve aceitar nenhuma, nenhuma profissão, mas de um, de um cara que faz a mesma coisa há 200 anos e nunca se modernizou, é uma coisa, porque ele não tem essa prática de aprender coisas novas, mas em tecnologia, inaceitável. Até pegando
0: super esse gancho, tem uma pergunta aqui do Antônio Saboia, que eu acho que vai de encontro, que eu botar aqui, que é, é mais fácil liderar mulher ou homem? Então, a gente trouxe muito esse ponto de, tipo, quanto que tem todas as críticas, o quanto as pessoas falam, mas na hora de liderar, dar feedback, como que é isso talvez para o um homem, para a mulher, tem diferença? Como que é o posicionamento deles também? Como que tu vê isso? E até quem tiver aqui quiser
1: falar também sobre o tema. É, eu acho interessante essa pergunta, porque no final são seres humanos, né? O ser humano não é fácil de ser liderado. Nós temos aí, a gente pode falar tranquilamente, que nós temos quatro tipos de pessoas, né? Aquelas é obstinadas, as metóricas, as afáveis, as que são mais comerciais, são amigas de todo mundo. Então, dependendo do perfil da pessoa, ela gosta de liderar, então ela vai ser um embate. Isso depende de homem ou mulher. Os metódicos querem o feedback, o feedback. então, independente se é homem ou mulher. Mas quando eu falo de fácil, se for a parte do feedback, isso depende muito se você está treinado para aquilo. né? Aí eu, vou, falar, eu, eu vou, vou corrigir a pergunta. A questão de você liderar um time e ser homem ou mulher vai depender da cabeça deles. né? Se eles têm alguma coisa contra você, se eles acham que você não está preparada, aí você vai ter aqueles encalcos que é aquilo que a gente já citou. Mas quando você tem líderes que são homens que nunca foram lideraram mulheres é um pouco mais complicado às vezes porque eles às vezes pode ter uma piadinha que eles fazem porque só não tinha mulher ali no meio então eles achavam tudo engraçado então acaba que pode ter ruídos você você não 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 se impõe eu acho muito mais difícil um homem liderar uma equipe que tem mulheres para ele poder se impor dizer gente isso não é mais aceitável do que eu que já, já me empoderei ao ponto de chegar na liderança, ver uma piadinha e dizer assim: Cara, isso é verdade, você está fazendo isso aqui agora? Isso é inadmissível. Eu, eu, eu sinto mais dessa forma. Mas falando questão de liderar pessoas, para mim, é, é mais a questão do ser humano. Temos mulheres são seres humanos maravilhosos, e temos homens, seres humanos maravilhosos, e temos mulheres, seres humanos que não almas cebosas, e temos homens e seres humanos almas cebosas. Temos então, que você passa <risos> uma coisa, a não faz, tipo de coisa, mas não nessa, necessariamente pelo ao gênero. Agora, um ponto que eu queria falar é que a mulher tem que ajudar outras mulheres, de alguma forma, a conseguirem se desenvolver. Então, diz, ah, mesmo sinal minha cebosa, você tem que insistir mais, quebrar a cabeça e dizer, claro, a gente já tem pouca mulher aqui, você ainda tá se ainda está sendo uma cebosa, então a gente vai lá e, e tenta converter esse ser humano. O mais força, né, é. que precisa desistir menos mas se for aquelas pessoas tipo que vão esquartejar os outros, né, que estão aí não tem que
4: fazer. aí diz, pegando o gancho dessa 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 pergunta do Antônio, e aí já já misturando um pouco sobre o player no qual você trabalha. Quando a gente imagina a mulher na tecnologia, a gente não fala muito de infra. A gente pensa na mulher deve, na mulher pior ou na mulher que vai aplicar um, uma parte de gestão de negócios, ou a parte de IT, COVID. Você não imagina a mulher lidando com infra. No caso, vamos supor, é, quem trabalha com cloud, fazer de cloud de uma infraestrutura de um cliente. né? A gente não tem muito essa visão. É uma, de, é uma demanda onde as mulheres estão conseguindo adentrar, é, estão conseguindo é, aparecer, e você acha que assim, é, é possível... É, se é, estudar e, e entrar na área de infra, desse movimento de cloud, e hoje em dia falar de cloud é falar de modernização, né? a gente tem que falar disso, mas as pessoas às vezes têm um certo um certo, não, não sei se é, não é preconceito, mas a gente não pensa, eu, eu acho que é assim é, é difícil alguém pensar em mulher de infraestrutura. Né? Vou lhe
1: explicar e... por quê minha cara, Débora. É de difícil base, de né?
2: ver, inclusive, eu, é, eu trabalho, não, é, não, é muito raro.
1: Explicarei por quê. Eu não sei se todos aqui sabem, a tecnologia é tão interessante que você não precisa ter graduação em tecnologia, não tem que ser que queira, né? Para grande é maioria é das empresas não exigem que você faça é, graduação em tecnologia. Então, a pessoa normalmente é entra tecnologia, quando vem da graduação, pegando aquelas disciplinas X, Y, Z. E dentro da graduação, a disciplina de redes é aquela disciplina que é para te reprovar. Isso eu falo para qualquer, independente da sua faculdade. Se você não pagou seu diploma, você não tem uma nota bonita em redes. Porque eu não sei porque não é fácil de passar. Então, nesse sentido, que aí é quem se apaixona normalmente por ensinar faculdade vai ter um carinho aí por redes. É um ser humano que já não tem miolo na cabeça, mas você não vê uma pessoa que sai da, da faculdade dizendo, cara, nenhum, nem homem, nem mulher. Eu vou ser um cloud engineer, eu vou cuidar de um data center. Não, você não vai encontrar pessoas saindo da faculdade pensando nisso você vai encontrar o desenvolvedor, o pesquisador, você encontra mais pesquisador, o pesquisador, você vai encontrar aquela pessoa que ama design, se descobriu no front-end, se descobriu nessa parte, e no máximo, no máximo, virou modinho, o DevOps, lá o cara que é, que é full stack, se virou moda, viu, não que seja, ó, oh, que eu tenho os meus, os meus posicionamentos quanto a isso que eu nasci em né, então eu sempre tive uma rechinha com o front, que dizia que o controle não estava dando certo, a parada, então, você não vê a, a, essas instituições. E nos filmes, que é que encantam as pessoas, você vê o cara lá hackeando as coisas, você ainda vai encontrar o povo querendo sua segurança, que é para quebrar o um negócio e tudo. Então, você não vai ter o posicionamento do mundo dizendo que existe essas posições. Então, é muito raro uma pessoa já nascer em pau de. É muito, muito raro. A não ser que alguma empresa tenha algum programa específico de, de, estágio, de estágio, como a, a hora que eu tenho, Geno, ou alguma empresa tenha é, algum programa de trainee que vai passar por todas as áreas, a pessoa tem essa, essa informação e, e, e consiga processar aquilo, que faz sentido. Então, se os seres humanos, tecnologia, escolheram tecnologia para tentar desbravar, que a gente tem aí uma rodada de cadeiras, né, porque os nomes, os cargos mudam e tudo imagine as mulheres que não somem 30% nesse universo. Então, se você já não encontra seres humanos em infra, isso eu falo tranquilamente porque às vezes a abre vaga, não tem a quantidade de, de escritos que a gente imagina que deveria, pelo, o, os salários que pagam e tudo comparado com, com, com programação, inclusive, imagine mulheres. Então, é isso que eu tenho que passar. Agora sim, a, a, existem formas que a gente está conseguindo posicionar mulheres em tecnologia. A gente está conseguindo muito mais de programação, porque nós temos muito mais pessoas que ajudam a ensinar. Nós temos programas aí lindos, maravilhosos, como o gente a mentoria, tem o Programaria, tem o, vários... É, esqueci o nome do outro, me Nós temos vários programas que posicionam três, seis meses, acho que tem a Casa 42 né, também, que ensinam as pessoas a programar depende da linguagem que seja colocando agora me moda pai todo mundo que é paiteiro eu ainda costumo Sim. herreira de coração e aí você tem esse sentimento de que tá faltando essa escola para isso dizer gente Sim. terminando aqui você vai ter um emprego vai chover gente é porque a gente ainda não tem essa, essa resposta tão clara a gente ainda tem que estar tá faltando o programador o, o que vai botar depois que concluir aquele Sistema na infraestrutura. Se então, eu não tem uma pessoa que vai programar, para que, que eu vou comprar infraestrutura e contratar uma pessoa para cuidar dessa infraestrutura? Então a gente ainda está numa caminhada. Agora, se vocês me perguntam de futuro, eu paro bem aqui agora na minha câmera e falo: gente, vamos estudar infra, vamos estudar cloud. Na cloud, que não é mais o futuro, já é o agora. Presente. E aí vocês podem estar garantindo alguma coisa no futuro de vocês. Porque eu acho que o programador digitador já é o que está morrendo, porque a gente está conseguindo automatizar muita coisa. As linguagens sim. já vem com muita coisa que você passava horas digitando. Então, agora, o programador que tem a cabeça de criar esses frameworks para automatizar, aí ah, esse sim tem um futuro que eu vejo muito, muito, muito lá na frente. se tiver uma coisa
3: eu tenho essa. Eu, eu só queria fazer um complemento que eu, eu, não sei, é uma percepção que eu também tenho sobre essa questão de infraestrutura. Eu não sei se também é um tabu que tem dentro da, da área dessa área em tecnologia, onde se as pessoas que trabalham com infraestrutura são pessoas que têm que abdicar um tempo maior da sua qualidade de vida para dar suporte a essa parte. Então, por exemplo, a gente sabe que um cara que cuida de um servidor ele vai ter que fazer, ser plantonista. Então, não sei se tem um tabu também relacionado a características da função que isso também impacta mulheres e homens, enfim, é, pessoas a querer também fazer parte disso, de, dessa área. Tem um lugar
1: chamado... Pode falar. Oi.
0: Desculpa, eu até ia trazer que aqui na, o Daniel Oliveira, ele trouxe uma que eu ia brincar até, que é tipo um fogo no parquinho, porque eu acho que pode ter bastante a ver com a discussão. que ele botou exatamente, exatamente isso, não, mas eu, eu entendi nas mesmas palavras. Mas eu acho que esse lance de não ter muita gente de infra é por conta de todo o business por trás de outras áreas da TI. Então, eu não pode sei se não também. é algo, esse tabu, algo que vai além do simplesmente a pessoa sair deve e querer ser isso, mas de, de, de fato isso...
1: Tem alguma coisa aí meio bloqueada, sabe? Olha, infra, eu, vou, eu, vou, eu vou ajudar aí, é tanto a Bruna, tanto a Infra ficou muito amplo, né? Então, nós temos o cara de infra, que é o que vai cuidar da center Nós temos o cara de infra, que é o arquiteto, que tem que entender tudo aquilo que vai estar dentro daquela, a, daquela máquina que você pode estar vindo a comprar. Nós temos o cara de infra, que ele está cuidando muito mais da esteira de automação daquela infraestrutura. Temos o cara de infra que faz a programação do workflow. Temos o cara de... Então, o, o, o cara de infra, ou a mulher de infra, ou a pessoa de infra, ela acaba tendo um leque. Aí eu concordo um pouco com, com o Daniel, porque existe um negócio por trás que acaba que você pode ter várias coisas. Então, para você optar por infraestrutura, no final das contas, você tem que estudar um pouco para poder conseguir chegar a essa decisão. Não é assim, ah, você infra agora, o que, é que eu tenho que estudar? Não, porque você tem que entender todo o processo e o fluxo antes, inclusive quem é que vai mandar em você, né, para dizer, pode comprar, não pode comprar, o que é mais importante para mim é que seja mais rápido ou que não, porque assim, a infraestrutura, você vai jogar tudo aquilo que você está desenvolvendo. Tem coisas que você está desenvolvendo que não importa se está online agora, só importa que quando você clicar até essa requisição. Ou tem coisas que é latência, que é o tempo de resposta daquilo, tem que ser super rápido, porque é uma transação bancária. Então, mil mil uhum. do milho do milissegundo pode interferir se o cara ficou rico ou ficou pobre, ou se duas pessoas fizeram transação na mesma, na mesma base. Então, depende muito do negócio. Isso eu concordo. E às vezes, nessa, nessa linha do negócio, as pessoas vão mudando. Eu vejo muita gente da área técnica, principalmente na empresa que eu trabalho, às vezes querendo ir para vendas, porque se interessou. Mas uma, não é venda de vender, ser vendedor, mas venda técnica. É aquela venda que tem que conhecer o produto, que tem que fazer um relacionamento com as pessoas. E o contrário também. Pessoas que são de vendas que ah, se apaixonaram por, por ficar um pouco mais especialistas. Então, tem esse detalhe. Sobre a, a questão de, de, do tabu de infraestrutura, aí vai depender muito de como você colocou sua infraestrutura. Hoje, você como a automatizar quase tudo. Então, você dizer que vai ficar de madrugada no deploy, que tem alguma coisa errada nessa automatização. Então, na tua esteira, deveria ter essa aprovação. Então, já deixar aquilo, ok. Eu não estou falando de uma falha, de um desastre que você tem que, às vezes, aportar. Mas a questão do deploy de madrugada... Graças a Deus, grandes empresas já mataram. Então, boa a frente. Agora, nós temos o nosso querido aí já levantando a mão várias vezes. Ninguém deixa ele falar. <risos> Não estamos tá lhe ouvindo. Está mudo, tá, tá tá mudo, tá mudo, mudo novo, tá né? mudo.
2: É a maldição do Tins é, tá, um é o seguinte, ela disse... Epa, isso aqui vai ser... Avisa lá a malta aí do, do chat que isso aqui vai acabar... Para mim aqui, são 10 e tal. vai acabar às 5 da manhã, pá. É o seguinte, Alaides, é, em relação a, a esse tabu, eu vejo com dois problemas, o, o meu, a minha segunda opinião, você já respondeu, o problema está na, na cultura das empresas que, ah, fazer deploy, eu sou da época que fazia deploy sábado e de domingo, Também. eu nunca tomei nada, nunca tomei cerveja, vinho, né, nada disso, Pá, ainda bem, porque eu tinha que estar tá quinzenalmente, num deploy de sábado de madrugada. É uma coisa tá. extremamente justa, né? Não está no mundo. Eu concordo com né? você, meu
1: concordo com você. A,
2: a minha primeira opinião, eu vou perguntar aqui para quem quiser participar, é qual é a graduação que vocês conheçam, ouviram falar que tem cloud? Simples assim. Cara. As miúdas da graduação não sabem que podem ser isso, porque sequer alguém, alguma cabeça pensante no MEC, agora não existe MEC, né? agora existe lá um mato crescendo, não existe cabeças pensando no Ministério da Educação no Brasil. Ponto. A questão é, eu dei aula na licenciatura, no bacharelado, muitos anos, eu dei aula numa, numa faculdade de excelência em São Paulo, que formava um curso para banco de dados, ok? E tinha, miseravelmente, 40% de, de, de mulheres. Miúda, as miúdas tinham 18 até 25, 28 anos e saíam para ser DBAs. Pá, se uma mulher para ser DBA, pá, ela pode ser qualquer coisa, porque o lugarzinho, pau que É, juntar um Força, força, Bom, continua, lá uma, isso.
1: Uma das pessoas DBAs mais tops que tem esse Brasilzão, não sei fora, é uma mulher. Grande amiga minha. Então, beijo, Erika Nagamini.
2: Ah, epa. A Erika foi para a WS, né? Pois. É. é, sim. É o seguinte. É, é amiga, não então. só DBA, ela, ela começou a DBA e depois migrou para Cloud e tem uma carreira aí que pá, é invejável para qualquer um. Agora, você não, não ter uma esteira onde você explique para as meninas que elas podem ser uma pessoa de cloud, porque a pessoa de cloud não é infraestrutura. Eu trabalho numa equipa hoje que é tem cloud, tem on-premises e, 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 e está havendo uma reescrita numa aplicação é, internacional, ok? E que... Não tem infraestrutura. Existem os códigos saindo de Java e Python e essas coisas, tudo migrando para serviços em cloud. Então, pá, uma, uma menina que sabe fazer um IF no Java vai fazer IF lá no, numa função Lambda, num Python, qualquer que seja a, a, a infraestrutura. Eu acho que é mais por aí. É, eu vejo que... Ex exatamente o que a Laides disse foi... Olha, você tem as empresas que eu tra... hoje eu trabalho eu só faço deploys tá eu faço cinco até seis sete deploys por dia Esse a é minha mim? empresa ah sim também 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 eu faço eu faço outras coisas mas basicamente eu faço deploys a minha empresa num... eu nunca fiquei um dia depois do horário nunca nem sábado nem domingo. e durante o dia o negócio é é pegado. Tranquilo, legal, mas eu começo 8h30, acaba às 6 horas e pá, dá problema no deploy? Dá, claro que dá. Deploy é, é desgraça. A chance de dar problema... precisa
1: da pessoa que autoriza, né? O, o palácio, que <risos> tá ok, claro. tá ok. Se você Me tem rollback,
2: você não tem que ter medo. Eu já cansei de fazer deploy com o coração dividido em, nas duas mãos, não dava nem para digitar. Oh, já fiz isso
4: a, a Não, gente, tem a gente Black Friday pode falar né?
2: <risos> e, e hoje a gente
4: hoje a gente está encontrando esses espaços assim Elaiz, você acha que as grandes multinacionais elas são os espaços onde essa mão de obra feminina vem crescendo são essas empresas grandes que oferecem é, essa mão de obra aí esse treinamento para fomentar isso nessa é, para as mulheres e que essa multidisciplinaridade aí ela faz sentido para bem do negócio, para
1: dessa automação? A questão da diversidade faz bem para todo mundo, seja qual ramo que você tiver. Porque a partir do que você só tem pessoas iguais, você só vai atingir esse tipo de esse tipo de pessoas, e esse negócio, para sobreviver, precisa atingir a maior quantidade de pessoas diferentes. O local onde a pessoa deveria estar se desenvolvendo ou encontrando informação sobre como, que áreas estão tendo mais ah, investimento, vão precisar de mais pessoas para trabalhar, são canais como esse de vocês. Então, a gente pegou aí pessoas top da balada, que são vocês, e vocês estão precisando passar para essas pessoas o que elas podem ser, ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, o que eu aconselho é, é as pessoas que estão buscando, ou melhor, as pessoas que estão com incertezas no coraçãozinho, busque a comunidade. Pergunte na comunidade. Porque a, a comunidade de tecnologia é o que fez a tecnologia ter evoluído tanto em tão pouco tempo. Então, se a pessoa não sabe programar, está buscando. A primeira coisa que a pessoa faz é colocar os links dos cursos gratuitos. Aí, ah, mas eu não consigo. Aí, os links dos professores que ajudam. Ah, mas eu preciso de uma mentoria. Os links das mentorias gratuitas. Então, é, é um, um, um posicionamento que eu sempre coloco. Agora sim, as empresas grandes, sorte nossa, estão buscando. Já entenderam, né? Já entenderam que precisam de diversidade, já entenderam que precisam de pessoas diferentes. Então. Isso é uma grande, vou dar, assim, sorte para a gente, porque poder demorar muito mais tempo. Então, eu vou olhar aqui o copo um pouco cheio, no sentido de que já se você estiver dentro de uma das empresas grandes, lute por mais diversidade. Então, por quê? Porque o futuro da empresa que você está trabalhando, se você quer estar aí amanhã, ou melhor, que você se sinta bem estando aí amanhã, vai depender do seu comportamento hoje. E falando da minha carreira atrás, por exemplo, ficar, teve um local que eu trabalhei que eu nem coloco no meu currículo. E... Não, mas é verdade, é verdade, esse foi o único lugar na minha vida que eu fui desligada, e eu fui desligada porque eu denunciei um rapaz que estava assediando uma moça, então eu, eu trabalhava numa madrugada, nessas minhas viradas aí de vida, né, e eu presenciei esse rapaz assediando essa moça, essa moça chorando. E eu procurei a gestão nossa e fiz essa denúncia, né? Que esse rapaz estava assediando essa moça e que eu tinha presenciado isso, que ela estava chorando, que ela não sabia o que fazer. E no dia seguinte eu fui desligada. E isso me marcou. Porque eu fiquei super abalada. Porque eu precisava de dinheiro. Não sei se vocês pegaram lá no início, mas eu tenho uma, uma vivência bem pobre. Eu precisava de dinheiro para comer, para pagar meus livros, pagar minha roupa, para ajudar em casa. Então eu fiquei super abalada com isso. Só que eu coloquei depois que eu parei de chorar e choveu as lágrimas, né, que eu precisava do meu emprego, eu, 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 eu coloquei na balança que, também assim, bota meu currículo, que eu não, eu não, se eu pudesse voltar, eu não faria outra coisa que eu deixaria ser eu. Então, é a mesma coisa, não é um lugar que merecia que eu trabalhasse lá, não é um lugar que merecia a Laís Moraes. Então... É, é muito nesse sentimento que às vezes a gente vê coisas acontecendo ou, ou coisas que nós poderíamos fazer pelo caso que nós estamos ou a voz que nós conseguimos e nós não fazemos com medo de alguma coisa, ou com medo de ser desligado, ou com medo de estar tá passando a impressão errada, ou qualquer coisa. Então, é, esse medo te congela a, e deixa você ser você. Esse é um medo que você tem que tratar. Porque não é um lugar onde você deveria estar trabalhando, não é um lugar que está te acolhendo, não é um lugar que você vai conseguir ajudar pessoas a ter objetivo. Então, isso é, essa passagem da minha carreira me marcou muito, no sentido de que se eu pudesse voltar depois de refletir, eu não mudaria, eu faria a mesma coisa, porque eu estaria lutando e eu deixaria de ser eu se eu não, não fizesse a mesma coisa. Então, é o mesmo posicionamento, seja para o que vocês estejam vivendo hoje, se algo errado. Fale, agora eu sei que se você tem 10 filhos, você precisa da, do seu sujeito, e tudo, você não consegue falar com esse receio, não estou lhe julgando, é uma decisão sua. Mas você consegue viver sendo você, porque você tem outras pessoas que precisam de você, tudo bem, não é isso que a gente está falando aqui. Estou falando muito de um posicionamento meu, de uma época minha, então é só para deixar claro. que as pessoas ficam se culpando, né? Mas E realmente, você tem que pensar em você e na sua família. Mas, nesse caso específico,
3: eu, eu agi dessa forma. Legal. Uh, tem uma pergunta sobre gestão de pessoas. Ótimo, é, vamos lá. Babado esse aí. É, eu tive, aí dando um exemplo muito particular, eu tive muita, muito chefe ruim e poucos líderes bons. Isso dá para contar na, em duas mãos, assim, nenhuma mão, os líderes que realmente eu admirei, admiro até hoje que são mais ou menos uns três em todos os meus 16 anos de carreira. E aí é um ponto que eu vejo que hoje nas empresas, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com entrega e em fazer acontecer que acabam esquecendo das pessoas que fazem isso acontecer. E isso eu vejo muito na liderança. Então eu sinto que tem líderes não preparados para liderar, que não sabem fazer gestão de pessoas, e, e, e acabam metendo os pés pelas mãos até porque tem uma expectativa alta de quem é o, é o liderado, vamos dizer assim, de tipo, poxa, ele poderia olhar para mim, poderia fazer diferente, ele poderia ter um comportamento diferente, tem uma expectativa alta de quem está quem é, quem abaixo. Só que mesmo assim, as pessoas, eu sinto que elas não tomam, é, não tomam esse cuidado de tentar evoluir nesse aspecto de gestão de pessoas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que é no seu dia a dia, com o seu time, principalmente nessa parte de gestão da galera lá, que hoje eu vejo que muitas das empresas que eu passei, isso é um gap muito forte.
1: É, você está totalmente correto. O que, que acontece em 99,9% das empresas, eu falo tranquilamente, Uma pessoa que é um bom funcionário, que desempenha uma boa função, eles acham que vai conseguir fazer com que ele clone ele mesmo e vários outros funcionários e que façam é que várias é, mas é o que as empresas normalmente pensam, que o cara é, é um excelente lá, pintor, e ele pegou um monte de gente que não sabe segurar no pincel, mas por ele ser um excelente pintor, ele vai ensinar. Só que isso não é verdade. Nós sabemos que estamos tratando de seres humanos. Então. Primeiramente, as empresas tem que acordar para isso, né? Que a pessoa precisa ser treinada para ser líder. Não é porque eu fui uma excelente pintora que eu vou conseguir fazer que todo mundo pinte. Eu vou ter que entender que são seres humanos e fazer todo aquele onboard com essas pessoas para ver se essas pessoas têm o feeling de, de ser ou não ser pintores. Porque existe a parte que você vai chegar para a pessoa e falar assim na casa dela: cara, vou procurar outra cara para ti, que essa aqui não está dando certo. Ou, ou a Sim. gente tem que seguir esse plano porque acontece nos meus feedbacks com o meu time, eu divido ele em dois. Eu divido em desenvolvimento e, e divido em performance. Performance é que a empresa está esperando que eles entreguem pra, pra no final do do, do dizer assim, final do ano fiscal, né? E o desenvolvimento é a carreira deles que eu quero olhar. Eu quero olhar onde é que eles querem ir, para onde é que eles querem ir, o que, que eles estão fazendo para alcançar aquilo. Aí a gente conversa o que, que é sonho, o que, que é objetivo. Aí eu pergunto, mas por que, que você quer ser isso quando você crescer? Então, é, é, e você está estudando o quê? E quais são os seus gaps? Aí eu, eu tenho, eu tenho uma análise forte própria, acho que todo mundo deve conhecer uma análise SORT para projeto. Eu tenho a minha própria, um desenvolvimento Bailaís Morais, que eu vou revelar aqui no canal. que é assim, normalmente quando eu converso com um ser humano, eu falo assim, ah, eu quero ser gestor, ou já tem algum um plano, né? Porque normalmente o é mais difícil é quando a pessoa não tem plano nenhum. Aí esse é o ser humano mais difícil, que qualquer lugar que você posicionar aquela pessoa, a gente não sabe, porque ela não tem plano, não tem objetivo, não tem algo que segure, que se agarre, não tem raízes, que é o que eu busco normalmente nesse feedback de desenvolvimento. Aí a gente faz uma análise do ótimo da pessoa, a gente pega lá, aquilo que a pessoa é boa, ela, o que ela é muito boa, o que ela é boa, o que ela sabe fazer, então aquilo é o diferencial dela para o mundo. Então, aquela lista ali é o que a gente vai tentar ver o que dá para salvar para escolher uma carreira para ela. Temos o segundo, que é aquilo que a pessoa não é boa, né? que são assim, as fraquezas dela, que é aquilo que ela não se desenvolveu, ou que ela é ruim, muito ruim, ou tem ódio de fazer. Então, tem coisa que a gente tá fazendo, tem coisa que a gente tem ódio de fazer, é que tem ódio de fazer não te traz uma carreira próspera, te traz um, um, uma carreira de, de, de conhecer hospitais, de doenças que você vai ter, porque você tá fazendo tudo com ódio, tudo com, é aquele deploy de madrugada, é aquele é e-mail aquele que você tem que mandar uma da manhã, é aquela pessoa que você tem que ligar toda segunda-feira que te odeia, então, esses sentimentos, essas coisas assim, essas coisas que você não gosta de fazer. Então, aí você não sabe fazer, por exemplo, não sei inglês, não sei espanhol, não sei programar em Python, alguma coisa desse assim, tipo. Você faz uma listinha aí. Tudo que você é bom, gosta de fazer, sabe fazer, o que você é ruim, poder fazer. O que você é bom, que você sabe fazer, não é coisas que normalmente o líder trabalha. Porque você já é bom, você já sabe fazer, manter aquilo ali. Você só diz assim, ok, continua fazendo, seja logo o que você vai fazendo até aqui. Mas aquilo que a pessoa não sabe fazer, é ruim ou odeia, aquilo dá para trabalhar. Aquilo vai virar ou uma ameaça na tua vida, por exemplo, não sei nadar. Se você não sabe nadar e não quer aprender a nadar, ou dê água, isso ameaça na tua vida. Se alguém te jogar ali no, no mar, isso quer dizer que você provavelmente vai morrer, se não tiver uma boa ou alguma coisa. Isso é uma ameaça na tua vida ou na tua carreira. E tudo aquilo que você quer aprender, ou quer mudar esse sentimento, ou quer fazer, é uma oportunidade. Então, tudo aquilo que nós tirarmos lá das coisas que você não consegue fazer e colocarmos em oportunidade, é o que eu, como gestora, vou ajudar no desenvolvimento da sua carreira. E tudo aquilo que é, que a gente chama assim, de, de ameaça de verdade, aquilo que você não quer mudar, você vai ter que tratar com um psicólogo para aceitar. De verdade, por exemplo, ela não quero nadar, não sei nadar, não tenho vontade de nadar. Eu, Aline, vou conseguir te ajudar? Não. Você
2: vai mandar alguém para o psicólogo?
1: Ah, eu converso, eu falo que terapia <risos> é vida. Terapia é vida. Terapia é vida. Claro é, obrigar a pessoa a um é,
2: é o seguinte, da... imagina, a gente começou aqui em alta, né? Falando de, de equidade e, e a carreira da mulher, que é uma coisa que pá, é extremamente estúpido a gente fazer essa, essa diferença, com quem quer que seja, não é com a mulher é com todos os, os seres humanos... E lá está, o mercado de TI precisa até que um, todos programem, da criança até a pessoa de 90 anos está aguentando digitar, esse tem que estar tá trabalhar. Porque é uma forma de inclusão e é uma forma de você dar uma vida para uma pessoa. Pá, é assim, eu não, não, não vou me estender, mas é o seguinte: uh, a gente precisa quebrar paradigma com a mulher, com a mulher no, no DevOps, e que aquilo. Exatamente isso que você aborda aqui, que é uma ameaça para a tua vida e que você não consegue tratar esse sentimento, você tem que procurar uma ajuda profissional, que é o psicólogo. Então, uma pessoa esclarecida que quer melhorar, tem que procurar um profissional. Se o teu carro quebra, tu não vai levar no açougue. Tu não vai se consertar sozinho. Tu vai ter que levar no mecânico. Se tua cabeça quebra, filho, por conta que você teve um trauma, não sei o quê, você tem que ir no psicólogo. Acabou, tá é simples assim, não é questão... Ei, é assim, é, lá é está... O
1: psiquiatra também, depende da pois... quebra, já tem que internar... É, não, eu tenho, eu, 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 eu quero estar aqui. eu tenho meu, meu psicólogo e minha psiquiatra, que aí conversa e tudo. Então, é muito bom você garantir. Se você precisa de um remédio, diz ok, eu já não preciso, mas é no sentido de que a pessoa tem que avaliar se você precisa ou não precisa. E às vezes assim, quando a pessoa falar que você é, tem algum problema, às vezes você vai acreditando, né? Então você vai Sim. lá para confirmar. Quem confirma ou desconfirma, não, não é o coleguinha do lado, é o é. um profissional, com confirmamento.
3: Eu, eu tive uma chefe, na verdade, eu tive uma chefe. Eu adoro que ela eu chama assim. de chefe, que eu, ela não gosta. É, não, não gosta. Na verdade, assim, ela se vende como líder, mas ela se comporta como chefe que um dos feedbacks que ela me deu, tipo, é, é tipo assim, você é perfeita, você é ótima no que você faz, você se comunica super bem, mas você é negativa. Cara, eu trabalho numa squad que cuida de meios de pagamento. Se eu não for pé no chão, quem que vai ser? Se eu não chegar assim, levantar a mão, gente, tu vai dar bosta aqui, desculpa o termo, gente, vai dar ruim aqui. Quem que vai falar? Alguém tem que falar não só a gente aceitar as coisas tipo ah tô feliz vocês estão mandando coisa tô feliz aqui vai estourar o código vai mas tô feliz aqui ó porque não faz sentido então eu acho que a o ser a ser líder é também ter cuidado com a forma como você fala feedback para a pessoa para é não forte. deixar muito amplo porque por exemplo esse aspecto que eu recebi esse feedback eu poderia interpretar de tantas formas se eu não tivesse um autoconhecimento através da terapia por exemplo que isso poderia me destruir, como tem outras situações que isso já me destruíram de várias formas, porque a gente tem aquela síndrome de autossabotagem, né, de de auto do impostor, a gente, eu, nossa, eu sou, tipo, incrível nisso, então, tipo, a gente acaba se influenciando pela percepção que a pessoa tem que, às vezes, não faz nem sentido, que é, tipo, raso porque a pessoa não está preparada para assumir aquele tipo de, de cargo de, enfim. Então,
2: tipo, eu acho que, que. Pera, pera, Bruna, pera, pera, pera eu falar. Tô emocionada
3: falar. aqui, não. Pode falar, pode falar, tô emocionada. É o seguinte, não,
2: você tem uma chefa que simplesmente te ela baixa a tua régua, que é para ela não ficar exposta. Pode então, ser. uma pessoa de uma mediocridade num nível que não merece respeito. Sim. Oh, oh, é,
1: olha, aí eu vou, eu vou nos dois lados. Você é um ser humano. E sempre pensa na questão da empatia, dos dois lados. A pessoa, às vezes, tua, essa pessoa no encargo de liderança, para não chamar de chefe, líder, ela pode ter sido colocada nessa posição, né e achar que está top da balada, e ter lido um livro que diz que você sempre tem que dizer algo para a pessoa melhorar. Existem livros que dizem isso. E a pessoa uhum. não encontrou nada para dizer para a Bruna que tinha que melhorar. Então, ela foi buscar não no âmbito profissional, ela foi buscar no âmbito meio impressão pessoal dela. Não digo sim. que ela não esteja errada. Digo sim, sim que ela deveria assim, se preparar sempre mais porque o objetivo do ser humano é virar um ser humano de luz no final, no seu alma sem Mas também digo que existe um erro do lado da Bruna, que existe o feedback investido. Então, eu sempre tento, não que eu consiga, todas as vezes, uhum. porque meu time vem crescendo uhum. e eu tô tendo certa dificuldade com a agenda, mas eu vou tentando. Que é, ao final do feedbacks feedback, pedir a pessoa baixar qualquer faca que tiver aí na mão, né? E me aplicar um feedback de algo que eu possa melhorar. Sim. Então, se você tivesse falado para ela, olha, deixa eu te explicar uma coisa, você, pra mim, de verdade, se você não é pro coração, você não é uma líder, você tá mais para chefe. Esse seu posicionamento de. Eu já fiz isso com, com um líder meu, e eu vou já dizer o que eu falei para ele. Ele, a, aí, você não. Eu ser negativa, que na minha percepção é realista, não foi um feedback pra mim assertivo. Vou estudar Sim. mais, vou pensar, mas eu gostaria que você refletisse também para a próxima reunião a gente conversar sobre isso. Porque não é algo que eu senti. Então, se você nunca expôs dessa forma, sem olhos no coração, porque é o mais importante ela nunca vai conseguir evoluir e ajudar outras criancinhas que ela vai liderar. Então, existe essa, essa, essa questão da empatia dos dois lados. A, um, porque parece que ela é mulher, né? Então, a gente tem que dar uma, uma respirada funda nós tá sacudida, assim, não, vamos usar aqui a solidariedade. Não tem quanto mais de E aí, a gente vai lá e tenta ajudar. Mas, no sentido seja qual foi o líder que vocês tiveram. Teve um líder meu específico que eu gosto muito dele, a gente é muito, muito aberto, muito amigo hoje. E aí, ele aplicou feedback que eu me achava demais. E aí, eu ele terminou, né? no final, era a única coisa ruim que ele tinha, assim, ruim, assim, construtiva para ele me passar, que eu me achava demais. Aí, a gente foi refletindo algumas coisas, e quando terminou, ele encerra na cor, disse, não, 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 tenho agora meu feedback para você. E vamos começar. Primeiro, eu falei que ele chegar atrasado em todas as reuniões, que eu achava que não era um posicionamento de alguém que precisava crescer, né? Espero que ele não esteja aqui na live.
4: <risos> nem,
1: nem essa pessoa que eu comentei ah, ah, aí ele, ele agradeceu esse feedback e encerrando, eu não, 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 terminou ainda não eu queria explicar um outro feedback sobre esse feedback deu deu parecer que me acho bastante é porque você nunca me elogiou é porque você nunca chegou e falou que o projeto era meu, é porque eu não sentia que você dizia, me dava César o que era de César então, se você, como meu líder, não dizia que eu que fui, eu que ajudei, eu tinha que falar de alguma forma, porque ninguém estava vendo na minha visão, aqui de baixo. Eu não sei se lá, a quatro paredes, você dizia para alguém que tinha sido eu que tinha feito. Mas se eu não abrir a boca, não, não é que eu me acha, porque eu me coloquei na posição que eu não vi as pessoas vendo o que eu estava fazendo. Como é que eu vou crescer aqui, se as pessoas Sim. não sabem o que eu estou fazendo? Então, a partir desse momento, que o feedback mudou, de verdade, de verdade, a minha vida com, com ele como gestor mudou totalmente. Porque aí toda vez que a gente encerrava reunião, eu falava, ah, esse PPT, quem a gente fez? Fala aí, dessa pesquisa, quem a gente fez? Fala, esses dados, a gente tá aí, E aí isso mudou não só para mim, mas mudou para o time todo. Ele começou a entregar, dar acesso que era de César, porque ninguém tinha dito para ele que ele tinha esse defeito. E aí, a partir do momento que ele me aplicou um feedback, porque ele estava se incomodado, porque era a única pessoa que falava, ele entendeu que não era, que eu não precisava mais fazer isso, que ele já fazia o correto. Então, toda vez que a gente cita um líder ruim, eu me, me ponho, será que você já disse que essa pessoa é ruim, porque a pessoa pode estar achando que está arrasando, ó, oh, top da balada. E às vezes não está, porque a gente não disse os pontos de melhoria dessa pessoa. Então, é só. É, não estou dizendo que é fácil fazer isso. É um treinamento assim, de, de, de espírito para você virar um ser humano de luz. Porque às vezes você está com ódio do que a pessoa acabou de falar. Você, às vezes, Sim. tem um certo problema pessoal, de algum detalhe que você não concorda com aquela pessoa. Mas, uhum. para evoluirmos o seu trabalho na vida, a gente tem que aplicar um pouquinho disso. É,
0: tem até, acho que, autoconfiança auto mesmo, né? Tu chegar e falar isso para o líder, tu tem que estar tá também segura de si, né? Segura do que, de, que esse feedback, de fato, como que ele chegou. Até chegando mais, emendando um pouquinho no final, eu. Eu queria trazer uma dúvida que ela veio já faz tempo, mas eu acho que até pode ser um fechamento que é quando a gente começou a falar muito de infraestrutura, de ter mulher, de não ter mulher, uh, como que é essa área, se tem tabu, se não tem, eu fiquei muito pensando qual que é a responsabilidade do líder nisso de talvez o líder conseguir ver naquela pessoa que talvez ela tenha um potencial em alguma outra área, dessa, desse líder conversar com outros líderes, entender tipo, quais são os desafios da área daí tu comentou até um pouquinho sobre a responsabilidade né, tipo, que é muito difícil tu, tu direcionar uma pessoa que não tem direcionamento, que ela não sabe qual é o objetivo dela, pra onde é que ela quer ir, e a gente falou até, tu também falou muito dessa matriz SWOT que eu achei sensacional que trouxe esse ponto, né, o que que a gente como líder consegue resolver o que que a pessoa consegue o que, que de fato essa é terapia mas eu queria muito trazer essa pergunta assim qual que é a responsabilidade do líder e quais são esses desafios dos líderes que a gente tem para a organização e para os nossos liderados sabe
1: Perfeito. É, existe uma linha muito fininha que é assim que, da parte pessoal e da profissional e essa linha ficou mais fina ainda na pandemia porque a gente trabalha agora de casa muitas e os que estão idos, os que já estão voltando para o mas a gente trabalhou muita tecnologia dentro de casa. E a responsabilidade hoje do líder, claramente, é que a pessoa trabalhe bem. Isso eu vou resumir tudo, que a pessoa trabalhe bem. Bem consigo, bem fazendo o que está fazendo, bem com a família, bem com os colegas de trabalho. Eu tenho que garantir que eu estou fornecendo para aquela pessoa todas as ferramentas que ela precisa para poder se desenvolver, para que ela tenha tempo para a família dela, para que ela tenha tempo de ir ao médico, porque eu já trabalhei em locais que o. Eu... eu vou contar, eu não ia contar, não, mas eu vou contar. Eu estava eu vou contar isso, eu, já já eu sei que o tempo está acabando, porque eu amo contar as histórias. Eu, eu era moto, eu era piloto eu de moto, eu andava com um bros lá tal, tal. E eu vivia no chão, por isso que eu parei de pilotar a moto, porque eu vivia caindo. O povo me derrubava, para ser sincera. Toda hora ela ia me dar uma pancada. E nesse local que eu trabalhei, eu estava chegando numa reunião muito importante de moto lá, e uma mulher bateu na minha moto, tal, 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 e eu caí, fui levada para o hospital. Nesse caminho para o hospital, eu estava acordada, só que eu estava toda ensanguentada, liguei lá para o meu diretor e falei, cara, olha, desceu isso e tal, tal, eu não vou conseguir chegar na reunião. Aí ele falou assim: tu não tem uma muda de roupa não para conseguir se trocar e vir, eu estava indo para o hospital. Então. É, esse é um, e, isso é um exemplo que eu queria trazer, porque assim, a partir do momento que aquela pessoa não se preocupou, nem que eu estava viva, não perguntou se eu estava bem, não perguntou se eu tinha quebrado um osso, eu só tinha dito para ele na costa: olha, eu caí de moto, estou ensanguentada. Ele perguntou se eu tinha outra roupa para trocar, para chegar lá no negócio, entendeu? Então a preocupação dele não era comigo, não era comigo, ser humano. Então aquela empresa, aquele local, exatamente, aquele local específico não era um lugar que eu gostaria de manter <risos> muito tempo é então, a mesma coisa. Agora, quais são os desafios da liderança? É que o líder, ele tem que entender que ele tem que estudar a todo momento. E o líder, às vezes, quando chega na liderança, quer falar de estudar. Só que ele, ele ou ele quer estudar só o um negócio, ou ele quer estudar só como conseguir mais dinheiro, ou ele quer estudar como ele vai fechar algum negócio, fazer alguma coisa, o dele. E ele tem que estudar como tratar o ser humano. Ele tem que estudar as diversidades da cada pessoa, ele tem que estudar como se aplicar um feedback assertivo. Ele tem que, inclusive, estudar como falar com a pessoa que não está bem. Porque você, até para você dar uma folga para uma pessoa que não está bem, essa pessoa tem que entender que não é que você está com perigo de ser desligada. Não é que, ela, que a gente está duvidando da carreira dela. Não, é porque eu me preocupo com essa pessoa como ser humano que ela precisa dessa folga. Ela tem que entender isso. O, o meu time ele é muito unido, de verdade, então, é, a gente briga sente assim, a gente briga, a gente toca pedrado no outro, a gente é bem unido. E eu tenho uma preocupação muito grande que ninguém gosta de tirar férias, até eu, tem uns um, que ama tirar férias, né? tem uns exceções, mas tem que um, eu tenho que escolher uma planilha para ver se a pessoa botou o vendido das férias lá. Porque o povo quer ficar trabalhando, trabalhando, mas não pode. Você tem direito às suas férias, legalmente e psicologicamente, você tem que tirar suas férias. Porque senão você não vai conseguir se manter por muito tempo. Você não é a mulher de aço, você não é o homem de aço, você não precisa ser. E eu conheço pessoas que acham que tirar férias é uma fraqueza. Sabe, meu Deus, será que eu vou estar aqui quando eu voltar? Você trabalhar num lugar que você não pode tirar férias? Cara, não é lugar para você trabalhar, de verdade. Porque essa pessoa não consegue... Ter um, um, um se organizar, para ter uma pessoa para te substituir com você. Você não vai poder adoecer? Onde é que você vai trabalhar num lugar que você não pode adoecer? Não existe. Então, a, a preocupação e a grande desafio do líder é enten entender que ele não pode ter um ser humaninho que não pode tirar férias. Ele não pode ter um ser humano Um. Ele não pode ter um. Porque se um, se Deus me livre morrer, aí vai, vai acabar a empresa? Não, não vai acabar. Ele só vai ter um trabalho maior. Não é melhor já dividir, o ser humano ficar bem e ele passar anos e anos na empresa que está, e bem, e bem com você, e bem com a empresa, e bem com a família, e, e uma coisa fala assim tranquilamente: quando o ser humano ele está feliz fazendo aquilo, ele está confortável, tipo, se sentindo é, desafiado, se sentindo querido, se sentindo reconhecido, ele produz muito mais. Agora, vai botar o ser humano, vai xingar o ser humano mandar ele fazer um negócio vai dizer que ele não vai tirar férias, vai dizer que ele está trabalhando pouco, sem explicar o que é aquilo que quer dizer. Porque como vocês passaram a história de vocês, que eu achei bem interessante, que é assim, eu não entendi o que a pessoa queria dizer. Então, ah, eu eu não, eu, eu sou, eu sou negativo. Mas o que é negativo para você? Essa, essa parte de você deixar a pessoa com a pulga atrás da olhada não funciona. Transparência é a palavra para o sucesso de uma gestão. Isso é uma maior tranquilidade do mundo. Seja de cima para baixo, de baixo para cima, tem que ser o mais transparente possível. Ah, claro, nós temos o, os líderes que não são líderes, né, que vão utilizar as informações e não sei o que, não sei o que. Isso aí não são líderes, são seres humanos, almas cebosas, que aí estão aí só para nascer na vida. Mas, aí falamos do que deveria ser, né, deveriam ser pessoas que se acolhessem vocês.
2: Fala, aí eu vou fazer minha última pergunta, ok? Do dia de hoje, é claro. É o seguinte, quando é que na tua agenda tu podes vir aqui de novo conversar com a gente? Porque,
1: ah, tá... a Débora tem acesso a minha você agenda.
2: Você foi uma convidada né? que não explicou <risos> a tua trajetória, tu não explicou nem o tema da tua tese no mestrado, que eu não pude perguntar <risos> isso. É isso, aqui foi uma bandalheira, desculpa lá. Isso Olha, é você não foi... esculacha, não. Não, não, você não. não é cara. Temos assuntos,
4: que... temos muitos assuntos. Não, isso é, é verdade, que eu falei. Eu quase esqueço que de pessoa não Eu
1: botei na cabeça que eu, 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 eu tenho que falar, que às vezes a pessoa não... Não reconhece, porque se é daqui, não vai entender que eu, tô, eu não tenho sotaque. Então, aí acaba coisando, tudo bagunçando, mas eu concordo. Minha agenda é super livre para cá, é só marcar a conta de antecedência, porque eu tenho um certo problema com minhas agendas, que é a, aí como é, começa sete, às vezes eu estou emendando um pouquinho, que dependendo do horário que eu começo, e funciona assim. É uma coisa que eu boto, inclusive, para o time, né? Você coloca para trabalhar oito horas por dia, ou quarenta por semana, aí você que faz sua organização. E se você precisa dormir até 10 horas um dia, você ou fazer alguma outra atividade que você precisa, você fica até um pouco mais tarde. Ou o contrário, você acorda 5 horas da manhã e quer começar já a trabalhar e você por a tarde, terminou, vai embora. Então, tendo o seu prazo de descanso, de fazer as coisas com a sua família, a agenda é da pessoa. Meu time, a agenda é da pessoa, que se organiza. Aí, se vocês me organizarem, eu já me coloco para acordar o meu horário, já me organizar direitinho. Então, só marcar a data que eu estou...
2: Obrigado, Alaid. Olha, foi um Obrigada. prazer enorme é um ter, prazer. ter você aqui. Obrigada. Olha, muito legal. A gente tem muito assunto ainda para ver, ok? Obrigada,
4: obrigado pela,
2: tua, pela tua partilha de conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Obrigada. eu vou dar beijo aí no, no, pelos espectadores, nas pessoas que estão com a gente. Então, se você ainda não curte esse canal maravilhoso, se você é maravilhoso. <risos> dá um clique no joinha, já vai dar o um subscribe aí. Então, curta bastante. Quem gostou, se divertiu, já compartilha, coloca um pouco para visualizar e é assim que a gente funciona. E o objetivo Excelente. maior é deixar vocês tranquilos e tentar passar aqui tudo que vocês podem estar passando nesse momento. Não se preocupe que depois da tempestade vem a bonança. Então, não se preocupe, nós também já passamos por isso ou coisas muito piores. Então, não se preocupe que vai dar certo. E a gente está aqui para apoiar vocês. Não tratamos Obrigada. de nenhum tema aqui. A gente uma folha de tema tá, tá, tratamos dois ou três e
4: já <risos> Isso é entrevista, Laide, gente. <risos> <risos> tchau, gente. Tchau, tchau gente. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Tchau, Até tchau, a próxima. Tchau. tchau.